0: ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. En esa noche de la feria en honor a los fundadores, después de que mi plan contra Egan fracasara y dejara su alma en un baño público por culpa de una diarrea, y Adric se fuera con Ari a nuestro apartamento. Ahí, en un banco, yo, junto a mí, Reagan Cash. Y la pregunta, ¿Quién eres tú en realidad? Bueno, es momento de contártelo. Es momento de contártelo todo. No me llamo Jude Derry. Y definitivamente no había ido a Tagus solo a estudiar. Había ido porque solo quería una cosa: venganza. Lo sé, lo sé. Debes de estar hecho un lío. Estarás pensando: ¿Qué putas estás diciendo, Jude del Carmen? También sé que se supone que debes confiar en mí. Todos confían en las protagonistas las protas nunca mienten y nunca son malas. Jamás cambian la historia, de ninguna forma alteran los hechos y mucho menos omiten secretos. Y si yo hice eso, entonces supongo que esta siempre fue la historia de una villana. Para que entiendas este lío y el porqué de mis mentiras, hay que volver seis años atrás. Debemos irnos muy pero que muy lejos de Tagus, a Miami la ciudad a la que llegan la mayoría de los inmigrantes. Tenemos que detenernos en un día en el que un muchacho de 18 años llamado Henry Camalet recibió una llamada para decirle que había sido contratado como jardinero en la casa de una familia muy importante. Ese chico, Henry, era mi hermano. Tras colgar el teléfono, le quedó estampada en la cara una sonrisa enorme. Todo acababa de cambiar para él y nuestra familia gracias a ese empleo. Por esa razón, mamá lloró, emocionada. Era una mujer muy delgada con la piel pálida, los ojos cansados, el cabello opaco, las uñas rotas y la existencia exhausta y adolorida. Llevaba cinco años enferma de algo incurable y nosotros no teníamos mucho dinero para pagar los medicamentos en un país en el que no tener un seguro médico significaba exclusión. Pero con el nuevo trabajo de Hendrik en la casa de esa familia importante, todo sería diferente. Eso lo sabía muy bien la chica de trece años sentada en la mesa. Es decir, yo. Me alegraba la idea, la posibilidad de un futuro mejor, pero me entristecía que mi hermano se fuera tan lejos aunque también sabía que en su nuevo trabajo le pagarían bastante solo por ser jardinero y cuidar el enorme jardín de una mansión. Además, tendría la posibilidad de seguir estudiando por la noche en un sitio mejor. Y eso era bueno para nosotros. ¿Cuándo vendrás a visitarnos? le había preguntado yo con el corazón encogido. Pediré vacaciones y seguro que podré venir los días de fiesta, me respondió animado pero llamaré todos los días al mediodía y por la noche y te enviaré un móvil para que podamos enviarnos mensajes. Lo tengo todo planeado». «¿Y cómo se llama el tipo para el que vas a trabajar?», pregunté. «Adrian Cash», contestó Henrik con mucho orgullo. Se fue al día siguiente y cuando volvió de nuevo a casa, lo hizo dentro de un ataúd. «Sí, Henrik», murió en la mansión de Los Cash. Le practicaron una autopsia, pero su muerte fue calificada como accidente. Estaba limpiando las tejas, se cayó y falleció al instante. Ahí debió de haber acabado esa historia. Luto, dolor y olvido. Pero no, yo nunca olvidé. Yo nunca creí que su muerte hubiera sido un accidente. Y no lo creí porque, antes de morir, Henrik me dio pistas de que algo así podía sucederle, solo que no la supe interpretar hasta muy tarde. Rebobinemos. Como él prometió el día antes de irse, a los dos meses me envió un móvil para que habláramos constantemente por mensajes. Todos los días me lo contaba todo. Lo que hacía, lo que no, lo que comía, lo que ahorraba y lo que veía al salir a algún lado. No omitió ningún detalle. Me contó desde cómo era la mansión hasta cómo eran las personas que vivían en ella.